0: 大家好，这里是五零二自习室。今天的节目，我们请到了一个有社会关怀的纪录片导演、独立电影人蒋能杰
1: 。嗯，大家好，我是蒋能杰，主要拍一些关注社会题材的纪录片，拍片子
0: 了，对，而且蒋导已经坚持了呃有十多年了吧，从二零零九年开始。嗯，对吧？到现在
1: ，对，一毕业就拍嘛。其实很多人说坚持，其实也没有去刻意坚持，就是其他的做不了嘛，也做其他的也不太开心，就就一直做这个
0: 。咱老拍过各种各样的题材，像这个乡村留守儿童，这个抗战老兵，还有心智障碍者的生活。然后作品也多次入围了各类影展。也有也获过奖。刚认识蒋导的时候是在那个大学，那个时候学校学校里面还能放映一些这种独立电影，然后放的是《春晓的孩子》。最近看的这个矮婆也是讲留守儿童的，相当于是一脉相承的一个一个片吧，但它是一个剧情片
1: 。对，我跟你认识就是在清华的一场放映嘛，那会儿还是记得是二零一四年，嗯。你去引来看我的片子嘛？那嗯，我记得二零一三年、一四年、一五年都进高校还是比较容易的，这种关注社会问题的一些公益题材。但是现在进高校比较困难了，就就这、就是很很很糟糕的一个事情。嗯，我片子是很关注社会，很多是我身边的人和事嘛，对，就容易介入。就比如我小时候是留守儿童。嗯、呃，我在乡村小学上的学，后来可能回头看，有自己的一些理解和感悟，就我就喜欢用影像的这种方式来来思考，来当然记录纪录片也好，电影也好，更主要是一个记录嘛，呈现，还有就其实能引发更多的思考和讨论，我就很开心。对，其实你刚才说入围很多影展，其实我也并不觉得片子片子拍的有多好，当然我也很用心在拍了。可能就主要最主要是题材比较好吧，因为我们成本也很低，就是更多是低成本运作。因为纪录片很小众，而且也很难通过途径回收成本嘛，就一直在低成本的小打小闹的玩、嗯，因为低成本更自由嘛
0: 。对，像这个矮婆，我我看媒体报道也是这个借钱拍的，什么这个钱还完了吗？嗯
1: ，钱已经还完了，因为我们一五年就开拍，一六年拍完。嗯，都四五年了，但是欠了有大概六十万左右吧。嗯，具体我我也没算，但六十万左右就、嗯、后来我一一七年来广州，就是可能就接一些偏商业的一些活，就是商业视频之类的广告、啊，就每年还个十几二十万。嗯，到去年就已经还清了。所以这部电影上映的时候，其实我没那么大压力了，就经济上的压力。嗯，至少没有负债了吧？因为毕业十年，差不多有八年负债，所以当然负债也不多了。很多借的也是一帮亲友的他们可能经济哪条件比较好，也不催我，所以我是特别感动的一个事情。所以很多都至少就是想做这么一件事情，就梦想医疗，想要故事风格。虽然票房不怎么样，但是也就几十万，但是口碑确实去看的口碑还是。还是不错，豆瓣有七点八分，我觉得在国产影片里面已经算很高的
0: 了。哦，它已经从七点七涨到七点八了
1: 。对因为确实这个片子很安静的一部电影，嗯、就是去电影院看的话效果会很好很多。你不是在电影院也看过吗？对，我也很感动，感谢你去影院捧场。上映了半个多月，啊、那必须了快一个月。国产大片以上，我们这种小众的文艺片基本上就很难夹缝中生生存，基本上都下线了，就偶尔、哦、有那么一天有那么一两场、两三场了去电影院。
0: 但矮婆的放映本来就是，除了一些个别影院，它可能有上线，其他的就是一些各地的这种呃电影交流的组织，它自发组织的观影。
1: 对啊，因为因为像一线城市基本上都有一拍片，北上广深啊，一线城市还是这种还是有一部分人去喜欢这一类的题材的片子。当然我们宣发也没做到太够，因为你别说我，嗯，别别吐槽什么发行方，发行方已经把你，嗯，全国越线大部分能满足就已经很不错了。你你别说他们不敢投太多钱，因为我都不敢投太多钱去发发行。因为你如果宣发做投了很多钱，但是影影响不了排片，你还是回收不了成本啊。所以我都是发动一些亲友，就这么多年的一些资源，他们还是很给力了，就是组织啊、策划、帮我宣传啊、包场包场也好，或者组就是还还挺挺感动的。反正一路走了，还是欠了不,不少人情债哦。前两天我还请了一帮朋友，就就近在广州请了一帮朋友吃饭，对对对，就表示一下感谢的。对
0: 像那个通过这种亲友组织放映的这种形式，有放了多少场了？有统计吗？我也不知道，嗯，
1: 可能可能几百场
0: ，因因为我几百场啊
1: 。对，因、那、为、个、早期的话，一天还是有那么几十场，因
0: 、哦、为我们
1: 有,有半个多月嘛。但是，我具体多少场我也没查，嗯、那个数据我都我我票房我都懒得去看。我都没有、呃，甚至于那个排片，早期我还发一发，就是早期，就是每天的排片啊，还因为影院很给力的去排片，给你做文艺小众的文艺片排片，我不想它上座率太低嘛，因为上座率太低的话，它后面就不排了，所以我尽量的去帮助，我也很感动，包括一些电影院，他们坚持每天都排片。所以，但主要是一线城市啊，那种二线、三线好多城市基本不排片，有些城市一场都没有
0: 。所以他
1: 能愿意给你排片，我还是希望他上上座率高一点，而且影院亏的没那么多，而且就是可以让他有信心持续排片。小众的话，还是一些小众去看嘛。关键是怎么做好宣传方，让这些喜欢这一类的人去看到。其实这也是很需要，最好的电影碰到对的观众就行。
0: 先发要靠钱，那你这个是靠人情。对，我好多觉得大家支持
1: 、嗯，或者之前纪录片积攒了一些观众，嗯、他们很给力，很仗义去支持。所以好多人反馈说跑了好远的地方，甚至跑其他城市去看。什么天津跑到上海，嗯、因为天津拍片很少嘛。所以像这种我挺感动的，他们看完给我给我一些反馈。
0: 对，聊到这里，听众可能还不知道《矮婆》这个片大概是讲什么的，我可以简单介绍一下。就是他拍摄的是，呃，一个典型的留守儿童的家庭吧。有，呃，主人公是这个蒋云杰，大家村子里的人叫他矮婆。是我看了这个蒋导介绍，叫他矮婆，就好像叫阿猫狗这样好养活
1: 。对，乡村因为有一种就是那种习俗、嗯，就是贱民好养好带嘛。嗯，就是我们当地很多男的叫矮子，女的叫矮婆，嗯，类似于狗剩、狗蛋之类的，就是好好养好带。其实他讲的就是一个一个小女孩、留守儿童小女孩跟一个空巢奶奶，嗯，相依为命的故事。嗯、后来她还有两个妹妹，同父异母的妹妹。后来奶奶就生病不在了。嗯就奶奶也不是不在了，就呃不奶奶就是放放弃治疗，就是不想拖累孩子，反正就身体不好了，就就直接就自杀了。那片子我们把这场戏给解掉了，他怎么上面要自杀的？所以就给观众一个想象的空间嘛。其实片子更主要是探讨乡村那个教育、医疗、养老的问题。对，这个后来这个奶奶不在了，她带着妹妹去投奔父母，父母是一农民工，想把孩子留在身边，但、嗯、是。农民工孩子上学，反映很多农民工孩子上学不好上的问题。后来最后上不了,了，那只能没办法，就是有一个留在城里打工，有一个就带着小孩回到家乡。可能回回来以后，这个留守儿童小女孩跟奶奶相依为命长大的，就想起了奶奶。对，可能就成长成年了。最后有一个小女孩在成人礼，就来了第一次就月经初潮嘛，就作为片子的一个结尾。对，大概就就是这么一个故事。
0: 对，留了一个光明的结尾。这个故事其实开始就是，呃，爸妈要去广州打工，所以留下小孩要给奶奶照顾。然后中间一个转折点就是奶奶去世了嘛。当然，你电影确实表现的很隐晦，我当时都没有想到奶奶是自杀的。我后来看了介绍，呃
1: ，故事不要讲那么直白，就是给大家想象空间。其实有些人已经想出来了，看出来了，因为里面奶奶在交代后事嘛、啊，其实都已经、嗯嗯，有些人对这些比较敏感，比较好。这个、没看明白很正常。我这个片子还是拍的，嗯，很节奏比较慢，很安静的一部电影。嗯，我不喜欢那种狗血的冲突，包括结尾，有些男孩子都没看懂，因为拍的还是比较没那么直白嘛。嗯嗯
0: ，我看见有的那个影片介绍里面说有致敬侯孝贤，像你们这个片子的剪辑和配乐也是。呃，台湾非常著名的这个剪辑师廖庆松，还有林强嘛
1: ？对啊，就是首先我还是很喜欢侯孝贤电影，特别这部电影就是有点致敬的味道，因为很喜欢，那個、侯孝贤电影基本都看过。嗯，就这部电影其实很很喜很受侯孝贤电影，比如嗯《烈烈风尘》，嗯《悲情城市》的影响。当然里面最受影响的还是。侯孝贤一九八五年的电影吧，叫《童年往事》嗯。嗯，我们我我有,我有个朋友叫张劳动，他他说这是大陆版的《童年往事》，里面其实有很多是我的童年故事，啊、就是比如放牛了牛不敢、嗯、放牛了牛丢了不敢回家，要要做很多家务活，要干农活，比如洗澡了、啊、两兄弟被挨打。嗯、其实里面我我的角色，我小时候影子就是电影里面那个蒋兴蒋恒两兄弟。我也有个弟弟嘛，父母也在外面打工，所以这可能是我的很多童年记忆，只是放在一个小女孩的视角、女性视角去讲述这个故事。嗯嗯，对，和这些我可能受他影响，所以这个片子我把样片发给那个廖青松老师，嗯，包括廖青松老师剪完以后又发给林强，他们都这些前辈人都很很扶持我们。就没说讨价还价，就说哎，你他知道我们独立制作，也没什么钱，就看着象征性的给了一点。他们就真的很谦卑，而且很用心帮我做。而且他解的时候就告诉我，哎，为什么这么解，就要注意情绪、注意视角、注意节奏，要还原电影的感觉。因为我拍了很多年纪录片嘛，嗯。嗯就是解出来的还像纪录片，当然，就最后很多观众看了还是把它当纪录片看了，但是无所谓了。一般观众就是看一故事，他喜欢就行。嗯、对
0: ，他，这就是一个像纪录片的电影，因为这里头的情节是完全有可能真实发生的嘛
1: 。对，都是真人真事，所以这些孩子们都是本色出演、嗯，就表演出去打工的孩子们真的就是要出去打工了、啊。所以这部电影相当于是个寓言、嗯，也是个寓言，就表演出去打工的这些孩子们。其实电影拍完八年、一年以后，基本上都出去打工了。包括那个代课老师，后来不是也出去打工嘛？就包括里面其中有个角色叫聪聪哥哥，就是最比较大的小孩
0: ，染或者染了红头发那个
1: 。对、啊，比较大的小孩，他他当时我们电影拍，我们分两次拍的嘛。拍了前半部分的时候，他就出去打工了；，拍后半部分，他就在外面上班了。我们就被我们拉回来。我说你不能拍了一半不拍了，因为我们就没法结尾，而且戏就没法拍，没法解了。所以就把他拉回来。我说你打工别急嘛，我我给你报销来回交通费，还给他一些工资。当然我们这些演员都是有工资的啊，像主演我们还给了一万块钱。所以就是把他拉回来。我说你别急，着出去打工嘛。其实这片子里面就是一部预言，乡村很多孩子们就没有太多。上升或者改变命运的机会，通过教育，就很多就是就是出去打工，乡村就是这么现实和残酷嗯
0: 。嗯，这个主演蒋云杰是哪儿找的呢
1: ？主演就是我，你之前不是在清华大学看过有个纪录片叫《村小的孩子》吗？就是很多就是我纪录片拍摄对象。为、啊、什么说哎这么自然？因为这些孩子们一个就是我老家的，也在我老家当地拍。我写剧本的时候就想好了谁来演啊。嗯嗯在什么地方拍呀、啊，就谁演的话是能是本色出演，而且，所以里面一些人物关系是真实的，但是剧本都是很多是我的童年往事，或者我我写，的，比如去离奶奶去世后都是假的，很多观众、呃、看以为是真的，其实就只能说这些演员表演太精彩，而且我们片子去一些那种什么刻意的冲突啊，或者就是就是特别真实。
0: 嗯，应该你拍摄纪录片里面也有很多是亲戚远亲就是互相介绍的这种吧，都是蒋家人嘛、嗯。
1: 对，就是我们村里拍的，所以很多东西讲，我们讲是在我们当地是大姓，很多找的就是亲戚，嗯、所以很有些人物关系是真实的，他们彼此也认识，所以他们就没有什么距离感嘛。而且最主要的就是，嗯、其实他们很多是我的纪录片拍摄对象，他们早就习惯了镜头，很多就是他们生活，嗯、而且。我用的就是当地方言，很多人看为什么不用普通话？我靠，你开玩笑呢？那个普通话一讲就很别扭了，而且一些老人家不会讲普通话。嗯、我说当地方言很好听啊，很美啊，比如粤语，粤语我觉得很美啊。这种语言以后这种东西，比如粤语以后可能慢慢要消失吧，可能也挺遗憾的。
0: 嗯，我很喜欢听那两个小姑娘喊奶奶那个方言
1: ，对对对对对，所以
0: 听的，心里挺暖的
1: 。在一些城市看一些老家人看了，我是特别感动，有些就哭得不行了。他们很意外，就在电影院能看到乡音这种电影，就老家的话的这种电影。对，其实这种东西、嗯、情感上的共鸣是，对，很难替代的。
0: 因为这也是你第一次拍这个剧情长片吧？就从纪录片到剧情长片，然后你的演员他们适应这种转变嘛，他们的表演或者呈现方式会和以前拍纪录片不一样吗
1: ？肯定也不一样，对我来讲也是不一样。因为以前拍纪录片经常是一两个人、两三个人拍嗯，嗯，但是现在拍剧情片，就是就很多人围着他拍。或者我也要跟要学会跟很多人团队合作，像电影海报就四五十号人拍出来，很多人看这电影海报跟我之前作品很不一样，就是特别是技术层面啊，构图啊、画质啊、声音啊、美术，其实这些都是用钱砸出来的，就是请专业的人、专业的团队做的。这孩子们其实他们很多说，他们很多感觉就很好玩吧，因为村里很少有这么大团队来拍电影。嗯嗯当然，他们也很听话，因为我在当地，就孩子们都还是很很信信信任我，就是，嗯，拍电影他们还是很用心，对。嗯
0: ，呃，一下可能涉及剧透啊，就是我在观影的时候发现一些那个情节是有种环环相扣的感觉的，比如说那个池塘里小孩溺水，然后大家把小孩放。牛背上，大家发现这个牛的另一个用途。然后在这个墓之前是那个放牛，牛丢了。嗯。然后到后来小孩溺水放在牛背上，再后来是这个小孩的爷爷是给矮婆家补漏的那个爷爷吗
1: ？对啊，对啊，里面你你、啊、你,你是看得很认真，有很多细节被你看出来。因为每个人有些人看那些细节，我都很诧异。我操，这些细节你都被你看出来了。因为看他们看的很认真，其实里面都是有很多关联性的。我们是用台词或者用场景，嗯、用很多东西巧妙的把它连接在一起。
0: 像还有那个呃，二妹就是云霞说，一开始问奶奶要一百块钱去买裙子参加跳舞比赛嘛，然后后来没说给没给这一百块钱，奶奶说要问一下爸妈嘛。但是后来二妹说跳舞比赛得奖了，对吧？那就是说还是给了这个钱
1: 。对对对对对,对，嗯，对，这个是你你的逻辑。推推理这么思考是对的，因为其实有些东西不是那么重要的事情，一没有非得要教的那么清楚啊。他到底来了给了没给了没给，最后他拿了奖状、啊，说我我我跳舞跳的好了，有奖状什么之类的，那就说明他已经给了嘛。嗯
0: ，因为我是觉得二妹云霞和云杰他俩的关系，从爸妈刚离开到后来离开了快一年，其实是有些变化的。刚离开的时候，就是二妹还是那种。呃，觉得自己学习很好，然后爱穿漂亮裙子，嗯，然后也不太帮忙干活，主要都是云杰在那边干活。到后来就是二妹也会帮着姐姐一块稍微干点活。嗯
1: ，对啊，对啊，嗯、这这就是设计的、嗯，就剧本这么设计的。二妹性格还是很突出的，当然云杰性格也比较突出，嗯、就是当是云杰生活中不是这样一个人，就不不会这么压抑。在乡村里面，就是长子如父嘛， oh. 长女如母，就特别父母不在或者不在身边，他作为哥哥姐姐、大哥大姐是要承担更多责任的，你就要有照顾弟弟妹妹的责任哦。就好像大人那个弟弟妹妹不听话了，嗯、你老大没照顾好，你也,也要跟着挨打
0: 。而且云杰和云霞属于同父异母对，你们在设定这个人物关系的时候，有稍微想呈现？这一点嘛，就是他俩可能和爸妈的亲近程度也也是有点不一样。嗯
1: 、呃，首先这个关系是真实的，嗯、就是就是云杰他这个演员本身就是他母亲是河南的，生、嗯、下他就跑了，其、嗯、实就,就无所谓离婚，因为他爸跟他妈是在广东打工认识的，他妈生下他也就十八岁吧、嗯，所以就这段故事是真实的。嗯，当然也反映个现实是什么，就是我们少年不是有地方就开玩笑有个地方就特别贫穷，就无妈乡，就没有妈妈，就当地很多孩子没有妈妈，就嫌这个地方贫穷或者什么不好就跑了，所以这给孩子们带来的阴影其实好多东西是很大的。嗯，这是一个是现状，其实里面呈现很多就是包括养老的现状啊，包括那个溺溺水的溺水的。我拍电影前一年、前两年吧，就一五年拍嘛，到二零一三、一四年我就我一个小学同学，他的儿子就在我们当地水塘里面就淹死了。嗯
0: ，溺水那个细节特别，呃，戳中我的是那个溺水之后，老人和和他的一个亲戚是大姨还是什么，他坐在饭桌上聊天聊这个事情，说那爷爷之后怎么跟他爸妈交代。这一句话就、啊、非常，
1: 呃，就是就是一个事情，就是你作为爷爷奶奶，其实带小孩是还是很强责任心的，就是你把小孩没带好，你儿子在外面打工，媳妇在外面打工，你最后怎么交代？这是一个很麻烦的事情啊，嗯、所以他们这是很日常的一句话，就他们都很多、嗯、很多人就会这么感慨。
0: 嗯，他还反映了很多，就是隔辈带小孩，村里的爷爷奶奶带小孩的一些问题。比如说，呃，很能感现出爷爷奶奶很有责任心，带着小孩去老师那边交学费。老师说这小孩，呃，成绩不好，呃，没没交作业。然后他爷爷就打了一一脑瓜子吧，打了一脑瓜子那小孩，然后还有呃云杰，我奶奶嘛，这个题怎么做？奶奶说啊，你们现在题目怎么这么难、啊？就爷爷奶奶他们也不懂啊
1: 。对，生活观察、嗯、就是现在小孩子们的作业课本真的很难哇！我跟我小时候上的学一比较啊、嗯，他自己有必要学这么难吗？特别那种数学、英语啊，这真的很难。我我我我说，孩子们都是，我说现在孩子们真不容易。非得学这么难干嘛？我操，特别数学，啊。我就特别不理解。就是晨曦的这一块嘛，还有就是你说到的，就是、嗯、老师报名嘛，你作业没做好，老师不给报名。这这是我想，我我跟我弟去报名的时候，我爸带着我弟去报名嘛，我弟就比较顽皮嘛，他作业没做完，老师就不给报名。我我父亲还拿了钱去交学费，交不成，交不成，被老师退回来说你这个孩子作业都没做，完，不给报名。所以就就我父亲在半路上我就特别生气，就把我弟打了一顿。这是我的我的我小时候的事情，只是写的写的。你们学校的场景很多都是我设计的，都很多是我的我小时候我上学的一些生命体验。但是后来现在其实都差不多啊，现在教育还是这种还是这个样子啊，就好像一个作文一样，对吧？这是中心意思，要总结什么分段路、画段路、段路大意、中心思想，基本还是这种套路。我我是我是特别，我说这个没有太大改变吧，我很讨厌啊，就是这种教育出来，很多人去看我电影就老问一个什么问题了，就是，哎，你这个片子中心思想是什么？哈？我我说我这个片子没有，有些东西他看了就老喜欢跟我求证，我说我这里没有标准答案。什么是最好的教育？就是没有标准答案，就是最好的教育。我就讨厌，挺讨厌。哎，这是标准答案，这是中心，这些思想、嗯。那有些理工科啊，就是标准答案，但是有些文人文学科，哪有那么多标准答案了？所以就禁锢了很多，所以我就特别不认可这些
0: 。哦，我说你现在自己也在教育小孩嘛？小孩在带在身边，在广州
1: 。对啊，我是还是努力把孩子带在身边。嗯、呃，我最希望，最主要是希望他开心。我我我特别，就我不会让他上那么多学习吧。我、哦、他孩子几岁孩子，你开心最重要。我也不会给他那么多限制，让原则性最基本的一些东西，礼貌礼仪，也让他自立，让他、嗯、开开心就好。我没那么强的焦虑吧。有些很多孩还对他教育孩子很焦虑
0: 。你小时候也是你你相当于也是留守儿童了，这个片其实也拍的是你的童年嘛？那你小时候在这个村子里面上学怎么样？学习成绩怎么样
1: ？我小时候，我小学我成绩还可以，上上高中我就不行了。我因为我很讨厌考试
0: 。嗯。我
1: 记得我上上中学的时候，就是特别因为省重点嘛，就特别讨厌，就是大考小考不动，考得很烦躁。压力也很大，呃，就是我逃避考试唯一的方法就是什么，去校门口买一本课外读物，一般是纯文学杂志嘛，就一两块钱，省吃俭用就攒下一两块钱就买一本那种二手的，老旧书店买一本文学杂志，像《十月》啊、《收获啊》啊这种文学杂志，什么《人民文学》啊、《小说月报》啊，还有就是中篇小说雪刊，就这种文学，我就每个周末会放假，我就我就买了一本。书就在在一天，我就可能就把它看完了，我就特别享受这个过程，所以没事期待周末就可以看这种书，所以当然无意中就培养了很多文学素养，还曾经还想当作家，但是后来写东西写小说，中学、高大学写小说，老师被退稿，后来就发现喜,喜欢发现文学跟电影这些魅力嘛。就就喜欢上用影像的方式来表达自己、嗯，可能文字也确实比较肉吧。我写了几十万字的小说，现在都没发表，但翻了十来年了吧。以前想发表，后来现在不行了，发表不了。那以后我就看能不能有生之年把它拍成电影，我用影像去表达吧。可能这是我更擅长的一种方式、嗯。我讨厌为了去考高分，为了去考试去学习。我不是我不不爱学习，是我学习就是为了求知，不是为了什么狗屁考试。我特别讨厌反感考试，嗯、所以我大学毕业以后，我基本上就不参加任何任何形式上的考试
0: 。就是你是一个呃自驱力型的，就你不喜欢有一个目标，被迫让你干什么这种
1: 。对你学了好多东西，学了有狗屁用，我操！学了一些那什么？所以，所以我就对一些东西，我学的东西就是就是为了求知，不是为了什么考试。嗯、我都特别讨厌那种考试，我也不是那种什么考试型、应用型。什么是怎么应试教育下的什么应试教育什么，我就才不会迎合这种东西。就好像我拍片子也不会迎合观众，我片子更主要是迎合自己。可能就是我就想讲一部很安静的电影啊，我不是想他看完就嗯嗯看完就掉眼泪就完事了。我我相信他看完有能引发思考、启发或者是共鸣，这是我更想要达到的效果
0: 。整个片子都觉得很是一种很平静的这么一种情绪，然后演员也没有。夸张的那种表情，除了奶奶去世的时候哭了，嗯、啊，那他那个演员的那些表情，我觉得甚至有一些过于平静，尤其是蒋云杰，呃，是故意的嘛？就是，就这是一种这种特别的表达方式嘛
1: ？对，这剧前面肯定是有，肯定是有我的指导的导演导演成分在里面，所以，嗯，就就就是有点刻意，就我可能有有时候就就。那电影不是就纯粹就是还是来源生活，还是对它有加工的。就比如角色这个，我就是想让它最后有个笑容的美，最后给点希望，就我们的主人公终于笑了。就好像那个摄影一样，我就是想一个固定长镜头，我不想用那种什么推拉摇移降，我就要去掉一些任何有太多技术含量的东西，那种血迹啊什么。我就是老老实实就讲安安静静的故事。当时定的基调就六个字吧：真实、朴素、自然。
0: 你想通过云杰平时的那张看不出什么情绪的脸，想想通过他这张脸想表达出什么呢
1: ？没有，哎，每个观众看的不一样嘛，他们看的是什么就是什么。他虽表情没有太大变化，但是他眼神有变化吧？嗯
0: ，我觉得有一种嗯令人心疼的这种懂事
1: 。对，像很多时候，这可能有我们身生活体验吧。乡村很多就是大哥大姐就是懂事很多，那小的最小的就是很很受宠爱，很受照顾。很多就是长不大的小孩就是最小的小孩，就特别是独生子，姐姐姐姐很多，生了个儿子就特别受宠。这种孩子一般也也很就也很成问题，就是长不大，就是很依赖父母，依赖姐姐。嗯
0: ，像云杰他是家里漏雨的时候，奶奶要喊他起来半夜去接水，他作为。长姐，她要半夜起来去接水，第二天还要考试，考试还差点睡着，然后回头成绩不好，她二妹还要把她的，把她考不好这事儿跟她奶奶说，她就
1: 打小报告，接暧昧
0: 对，对，挺逗的，又又又有趣，又有点无奈，这个情节
1: ，对啊，可能我，但是就是人物形象怎么理解，就通过一些小故事吧，就把他这个暧昧啊什么。林杰这种性格给立起来，所以你说有趣，其实我是有时候是麻木的，所以一个片子出来，我不知道什么时候该笑，什么时候该该笑，什么时候观众该哭，或者我我我是不知道的，我事后才知道的，他观众给我反馈，或者我去现场看完看完他们反馈以后我才知道，因为就看了太多遍，我我其实也麻木了，对。
0: 嗯，我觉得另一个特别巧妙以及有趣的部分就是，它也是一个环环相扣的推进。就是一帮小孩放鞭炮，把牛吓跑了嘛，不是？然后丢了牛的这那这帮人，蒋欣、蒋恒还有那个聪聪哥，聪聪哥就带人去找放鞭炮那帮小孩去去教训他们。然后教训完了之后，被被教训的小孩又去报复了这个蒋欣他们家的狗。打打那狗，然后聪聪哥又去和这个蒋欣一块儿去找这打狗的小孩儿要训他，结果发现那小孩染了红头发，我一问是自己染的，瞬间这个、这个仇恨就变成了合作，就是要要给聪聪哥他自己也想染个头发，因为他看到出去打工的人回来都很时尚，然后下一个画面就是他决定出去打工了，他染了头发，然后出去打工了，就是。它是一个环环相扣又很有点巧妙的，就你都意想不到它会这么发展。对对对，这这这是我
1: 们剧本设计的时候啊 ，OK， 啊这这还挺有意思的。我后来就是之前不是我这么写的，因为我不是两人编剧吧，我那样有个编剧，编剧他他说、嗯、哎，我们就来点戏剧性的一些变化吧，就就就特别搞。所以这这这事情可能在乡村也有我们我们记忆中也有这种发生。就<音>小时候玩嘛，嗯、<笑>有了共同的利益，嗯、共同什么兴趣爱好、嗯、或者共同的就 okay, 就，就我看就就就就就放下放下仇恨，走到了一起
0: 。尤其是聪聪哥哥第有一天那天早上收拾完行李和他爷爷告别的那个场景，让我觉得就是感触挺深的。可能不同人感触也不一样，我会觉得聪聪哥哥和他爷爷当时已经。是在两个世界了，就是虽然他们站在一起，聪聪哥哥他心中就是想着要去闯江湖、闯社会吧，啊、呃，一个青年人的这种就想出去闯闯这种感觉。但他爷爷就是看着他，望着他走，内心可肯定是各种百感交集吧，嗯、呃，然后也有不舍，也有担心什么。他是爷爷代表着是一个在老去的世界，是一个固守在原地的乡土，嗯。
1: 对、啊，这个其实这个爷爷已经不在了。这部、个、电影拍完，其实有三四三有四五个老人都不在了。我们现在后期都没时间改，因为把他片尾的名字要加个框框，就表示已经不在了。嗯、所以像这个聪聪哥哥这个爷爷也已经也已经不在了。当时他已经很老了嘛
0: 。他是真的聪聪哥哥的爷爷吗
1: ？不是不是，那演员嘛。里、oh. 面有些人物关系真是，但是这这个不是，但是他表演很好哎、欸。真的是，我
0: 。对对
1: ，是，哦，你这分析我也很很认可。就一个是，就是一个想逃离乡村，一个就想把就想，后来孩子太小，就是很多担忧嘛，还是让他多上会学。就好像乡村现在很很多孩子，不是家里面没钱送不起孩子上学，就是不爱上学。那成绩不好的人，你说他。他爱上学嘛？当然，你说成绩好啊？现在乡村孩子这种家庭教育、这种学校教育环境氛围，他还学孩子成绩怎么就怎么好起来嘛？你所以乡村的孩子，你说很多孩子考不上大学，好，特别是名牌大学，因为他们所接受的教育和资源、家庭教育、学校教育，其实没法跟社会这种大城市的孩子去 PK 的。嗯。
0: 其实很好理解啊，就是你一个村里，呃，你的爸爸妈妈都是通过同一条路径，也就是去南方打工，给家里寄的钱，挣挣到的钱养活了家。那他的子女肯定，我觉得这条路是大家都这么走的，嗯，毫无疑问就可以可以接着走
1: 。你就就就我印象深刻就是，纪录片《村下的孩子》，就我我早期作品嘛，我们也是通过这个片子认识的。我们我的母校村小学，那全班同学，我问了每个人都问了一个问题，就是你长大想干嘛？超过一半的人跟我讲，长大想打工。为、嗯、什么想打工？打工就有钱啊。他们都已经习惯了，就是啊，我长大就打工完了、啊，我父母过年回来就给我买好吃的，好多衣服。他就觉得对，父母可能一年回来就那么一两次。嗯，以前啊，以前是交通不方便，现在还好，孩子父母回来比较多一点。回来一两次，就他也不可能跟孩子就哭诉、嗯，哎，哇，咱们多不容易，多辛苦，多怎么怎么着？很多孩子就就以为在外面打工会挣钱，就想闯荡社会。但是走步入社会，发现这个社会太残酷了，或者他们生活太艰难，谋生啊什么，他们这这就会就会很麻烦，
0: 对。应该湖南省是广东省的一个，至少是最大的劳动输出地之一吧。我看湖南和广东之间的高铁，每一天都有，隔几分钟都都有一趟，而且可能几个小时就到了，三个小时吧还是多久？它之所以会这么密，肯定是因为往来的需求频繁嘛。嗯
1: ，因为湖南离广东并不是特别远。嗯。对，湖南也是偏南方，又特别是我们当地，就是我们记得小时候出出去打工，百分之八九十是去湖南爱、啊、去广东吧，就我们老家的人。嗯。但去江浙一带比较少，但是现在就就比较多一点了，就现在去江浙一带，甚至去北京啊，务工的就多一点。以前基本上都是在湖南，而不是去广广东。像我父母，我母亲从我小学四年级出去打工，一直到我大学我快毕业的时候才回来，就就一直待在广东啊
0: 。现在大家家里的父母出去打工干的活儿有变化吗？呃
1: ，没有什么太大变化，一个就是流水线呗，第二个就是工地呗。嗯还可能还有其他，就是这些服务行业呗
0: 。大学的时候，呃，看到你这个片，是因为我那个时候就是有一个业余时候跟朋友们去北京周边打工子弟学校去走访的这么一个项目。相当于这些小孩是被爸妈带在身边嘛？这他公立学校也进不去，去郊区有一些可能打工父母自己发现有这个需求，所以打工父母自己就建了个学校，身边认识的小孩就都去学校上学。这些就属于流动儿童。那呃，后来北京流动儿童学校有的很也办不下去，那可能又要回去回到乡村又，又又是留守儿童。反正就是它是一个嗯城市化之后长期存在的一个问题吧。所以我觉得。你的这些片子意义真的是蛮大的，虽然你讲的是自己的自己想想讲的故事，但是它其实也是过去整个二十年的一个社会观察的切面呢。嗯
1: 、呃，其实是我我片子其实没有讲这么多东西啊，就是你刚才分析的，它可能就是个缩影。嗯、呃，就中国乡村急速发展就。这这改革开放以后，乡村，它可能是有点缩影，但呃很多引发的讨论思考，其实我觉得也挺好吧，因为我不想大家对一个乡村也好，对对这个群体啊，什么乡村教育留守儿童，我希望通过我的纪录片让它形象起来，不只是一个冰冷的数字，就是什么代课老师有多少人啊，什么乡村教育老留守儿童有多少人、啊。所以，我就希望他让他形象起来吧，因为这又是我的家乡，可能我对这个土地有感情，对这里的人有感情，所以就拍了这么一个片子。当然，片子传播量还比较广，也是因为题材好吧。当然，这你说这个可能还是一个问题，很大问题，这个群体很庞大，这些孩子们才是主流，对他们以后就影响我们的未来，都跟这些孩子是否健康成长相关。我参展一句话就说：，有些很多人觉得 OK， 我把我自己我孩子保护的很好。怎么可能嘛？你保护很好，就很好了嘛？就是如果这些很多这个社会很糟糕，很操蛋，或者这个乡村很多孩子很有问题，问题孩子很多，人很冷漠，那人与人都是相关的。他你觉得你保护好就没事嘛？他他们这些没法成长，或者不能健康成长，没法生活，他一样可以祸害社会，可以祸害其他人啊。所以人与人之间都是相关的。所以当然这种意识，很多人是没这个意识。肯定很多人觉得，哎，我我很多人出生好的，享受各种资源，社会资源、教育资源，他觉得就理所应当啊、哦，就是你理所应当嘛，那不是你出生好嘛，嗯、你就你就就理所应当嘛。当是社会资源分配也就是也也很成问题
0: 。嗯，这个村小的孩子和矮婆应该是在二零一零年至一五年之间这个时期发生的事情吧？拍的片儿
1: ？对，一零九年到一四年，对。
0: 到去年已经全国脱贫嘛，这种乡村的教育情况、乡村老师的待遇情况是不是要好一些了？然后家这个你们家乡的那个大家住的房子也没有片子里面那么那么破了
1: 。什么好一些？就是。可能就学校硬件好一些呗，就学校很漂亮呗，交通肯定修好了呗，楼房就和，但是背后的代价并不是这种硬件好了就就 OK 了。你乡村孩子也没留守留守啊？他父母有选择吗？可以选择跟孩子在一起吗？可以选择在孩子待在身边吗？这才是很核心关键的问题，并不是我把楼房建好了，楼房背后嗯、呃，那个空置率啊什么的，就好多都都都都,都付出多大的代价，而且。很多盖楼房就是啊，我的一个儿子，我他盖个房子以后娶媳妇好娶一点。还有甚至攀比的，我这个东西并不是我关心关心的问题。这老百姓活着有没有尊严，并不是跟什么啊，我学校建好了，我操，我楼房家里盖票房子很漂亮就 OK 了。就你能不能跟跟孩子在一起，你的教育成本、你的生活压力能，能这这才是最关键一个东西
0: 。就教
1: 育、医疗、养老，比如这些是是是关注于我们切身利益的一些东西。
0: 对，你觉得你身上这种社会关怀是哪来的呢？像那个矮婆里面也有提到奶奶得了尘肺病，她之前在矿山里面工作过嘛？你之前还拍过《矿民马夫尘肺病》这样的纪录片，对吧
1: ？对，其实这个设计不太合理，因为经不起推敲。这个剧本啊， oh. 我事后才知道，其实我太刻意了，就是想关注一下这个群体。其实，在我们当地是下矿井的，一般是男的。女的比较少，所以这个设置女的其实是不太合理的。但是，但是你说女的得尘肺病有吗？当然有啊，还很多嘞。很多女的在在做那种手工啊，磨就什么玉石磨器磨打磨啊，什么那种灰尘比较多的，在外面打工的很多也得女的也得尘肺病，很年轻哦。当然，你说我们当地还是比较少，因为我们当地很多得尘肺病都是挖矿的，挖矿一般是男的去挖矿，不是女的。所以其实这个里面如果在、嗯以单地为背景的话，其实是是是有遗憾的
0: 。就是所有发生在身边的，嗯，这些可能利益受损但无法向外界清晰表达或者外界关注少的这些人群，你其实都做了一个用影像的方式做了一个记录嘛？你这种社会关怀是怎么来的？你有你有嗯反思过自己吗？
1: 嗯，我我我其实没有太多去反思我这一块的，就是哎，怎么这么老老是喜欢关注人啊，关注身边的人和事啊？我觉得这个这个、可能是我，就最容易接触到的吧。我觉得有时候，我觉得一定要爱人，这是很重要一个，就是对身边人我关心。就好像有做公益也好，就助学也好，就是从身边做起。身边人有需要帮忙了，就好朋友啊，或者老家人啊。助学也好，或者就好像做做了几家乡村图书馆，也就是在我们老家做一做。至于这种人文关怀，可能喜欢历史吧。<笑>我觉得这个时代发展有时候太快太快了吧，就是就灵魂跟不上脚步吧，就是撞倒了很多，撞倒了很多人吧。就是这人我,我真不知道，但是我后来又反思，我确实片子很关注人，对，也在努力讲人话。嗯就就是我擅长的一种方式吧，就表达我自己
0: 。你这些年和那个赚到的钱，如果不拿来还债，不拿来拍片，那岂不是可以过另一种生活？那为什么不选择过另外一种生活呢？都可以在广州定居下来了吧
1: ？我如果是比如电影，我哎不我,、Apple、我不拍的话，我挣的钱估计能能能在一些城市买个房子了吧？那电影不花了一百多万了，嗯、对，而且这部片子现在涨时回本来。就一一半吧，还不到一半吧，所以拍的还还很伤。但是可能这是我想做的事情嘛，就不爱分，爱折腾嘛，这、就是有表达欲望，这是很重要的。当然里面也有我的担忧，对社会、对对这个国家或者对这些人啊，有有有担忧吧。当然对我来讲，其实很多人把我哭的比较惨，就是写稿报道说我很惨的。当然我毕业差不多十年是有八年负债，但是负债也不是那么多，所以还是在可控范围的。因为我是有赚钱能力，只是我太折腾，那个拍片子太烧钱了。但是对我，对我来讲就是家庭最基本的吃住，我又没房贷车贷、啊、对我来讲，吃住没那么大的成本吧，就就就就对我来讲压力不大。你说吃能吃多少钱？我在广州一张城中村租房子也花不了多少钱。所以对我来讲，可能也是家人的支持，他们没没没要求那么高的物质欲望嘛。当然对我父母来讲，我他，就就就就就给他生了生了俩孙子，他他就 OK。在我我在他面前最大的价值已经实现了的
0: 。你觉得你父母不理解你这个拍片的价值吗
1: ？他最开始还比较反对啊，就是我为什么干这个，能不能活下来？我之前他不支持，我也不管他借钱。我妈实在看不过去，还偷偷帮我还债，还要背着我爸。但后来他也慢慢理解了吧，因为我确实其他也干不了，也不开心啊，也不行，不不会像像他想法那样去考个公务员啊，去当个老师啊，可能也没有他这个，所以他他管不着我。然后这么大的也不归他管，当然我我基本责任要尽，就把家家庭的基本生活费用啊，照顾家庭还是要承担起来。
0: 像你拍矮婆这种，一会儿缺钱，一会儿稍微有一点投资或者借到钱了，那你要四十四五十号人来拍这个片，他们的拿的薪资估计也非常有限吧？你你怎么聚集到这帮人跟你一块儿拍这个片子呢
1: ？我们花了一百多万，大部分成本也就是人工成本啊、嗯。对啊，我们当时录音都是三四十块钱一天。我们人工实习生，我们都给他没毕业，我们实习生都管吃管住管交通还，而且还给他一千块钱吧，就没毕业实习生。对，我觉得不算少，不算少，但是那些核心核心是一般兄弟，核心的主创嘛，就那部部门老大很多是兄弟，我操，钱就欠欠着，但是我底下人我们根本没欠他们钱，都是按如期发工资。嗯、所以我拍电影，我、嗯、我拍了五十天，剧组每个人拍说拍屁股就走，我说我不干了哈、啊，你是来拿工资签了合同来干活的。我请你的哈、啊，你必须按照我要求来做，完成任务。你不是来帮忙的，帮忙你可帮可不帮。我对你没有，不能有太多要求。所以拍电影我们是都是给钱的，包括演员我们也给钱的。请一个临时演员哈、啊，村里的，如果他干一天活两三百，半天一百块钱。小孩我们都一天给了几十块钱，他们都很开心。
0: 你现在的状况会比拍陈肺病这录片那个时候好一点吗？因为我看那时候还说你被戏称为网盘导演，就是你会不会在豆瓣蹲守，有人把这个陈肺病这个片子标记想看，你就私信给他送资源？这事儿是现在还干吗
1: ？我现在跟网友互动还比较多啊，有些人就问我要哪个片子片源，我一般也会给。就是有些片子看不了嘛，哦、像陈肺病那个片子，什么视频网站没有嘛，像抗战老兵的。他就只能私信我，先找我，那我就发给他呗。当然，这个很干扰正常生活，但是，哎呀，就没办法，你这也是一种传播途径吧。当时很讨厌有帮人就看完就问很多问题，我操！我好像看完我片子，我有责任义务要回答他这个片子是怎么拍出来，而且要教他怎么拍，所以这特别烦。有时候不干其扰，有时候实在受不了就把他删了，拉黑了,了。你一个片源，我你叫我发几秒钟我就发了，但是你要我回回答他,他一些提问，我就特别。担心有时候是没办法，赶紧把它设置成什么直聊天，因为他看到我朋友圈，他可能各种问题啊。当然我也是一种职业病，其实因为我拍片子不喜欢干扰别人的生活，所以我要拍他尽量不影响、打扰到人家，不给人家添麻烦。对，所以我我有时候我也有自己生活空间，所以我手机基本上都静音，也是很烦网络想，就远离一段时间网络，太影响正常和生活了。但是你片子你又不传播不推一下就没影响力，所以也是很矛盾的。因为我们这种关注社会意义的社会问题的片子，你不全部就没那么大价值啊，就失去了很多意义。而且关注当下的，我不不不希望它只是一个文献价值，不希望它、嗯、它它只作为什么历史资料、影像资料、文献价值、社会人类学价值。我希望它一定要影响当下的人，让当下知道啊，原来还有这么一个群体存在
0: 。嗯、我觉得你的很多纪录片都是。有独一无二的历史价值的、啊，像陈慧病》也好，或者这种拍乡村留守儿童的，它都是一个社会发展阶段的一个产物嘛。然后还有，我看你最近还拍了，呃，也不是最近吧，那个彩虹游轮，个同呃，全同性恋和他们的家属在游轮上一块儿去航行嘛，互相增进对增进对这个群体的了解，嗯，帮助儿、呃、女和父母的沟通，嗯。这个事情我之前有看媒体同行去跟进报道的，但是我还不知道你也去拍了这个纪录片
1: 。对，这片子拍出来一年了吧，就没动力修改了。就是它里面其实关心，然后里面讲的更多是爱好、包容、尊重，就怎么勇敢做真我、嗯，这是片子一个主题。其实里面都是宣扬爱好、包容。这个群里其实很庞大，其实很多人被，就是哎，他们也放，他们也不容易。所以我觉得，有时候我就特别不能理解，包括心智障碍的题材片子。我说我们生活中怎么有这么多偏见和歧视了？动不动我，觉得啊他不正常了、啊，啊觉得他，我、呃、我他他怎么着啊？所以我们有时候我也不明白为什么会这样，很多经是那种歧视偏见，人把人给物化了，把人给，我我是特别不能理解。所以我拍他们都是很以平等的姿态，很平等视角去跟他们。我觉得性少数这种就是他自己的事情啊，他又不影响你。我特别不能理解，我他现在生育率低，我都都怪什么性少数，我说你太扯了吧！
0: 嗯，你你是怎么选择自己的拍摄题材呢
1: ？跟身边人相关。早期是跟我自己出生相关吧，就拍乡村的，我因为出生乡村嘛。后来就是跟身边人相关。嗯就就比如我一个朋友，跟就拍《星之碍这个片子，就是一切都会有的这个纪录片，片名叫。我跟他那个机构、公益机构就负责人跟他一起去日本啊、去澳大利亚去考察学习，因为他抽烟，我也抽烟，两个烟民就经常抽烟的时候就聊天，聊出来的合作。当时从日本回国以后，很快就签了合同。他也很仗义，但最主要是为什么跟他合作，是因为我很特别信任这个人。所以刚开始接触的人我是不太可能有跟他有深度合作的，就是我信任这个人，在跟他一起做事情，我觉得这个人特别尊重人，他们机构的理念我特别认可，就是他们哪怕心智障碍的，他们也尊重他，尊重他这些心智障碍的，就是跟他更多选择的权利，给他更多的有尊严的活着，这是我特别认可的一个东西，所以就跟他合作，所以合作合作很愉快，包括那个关于彩虹游轮。也是这个机构的负责人，他跟我关系特别好，我很认可他，就跟他合作一起做一个事情。嗯、我们开玩笑讲，就是用一个作品来见证我们的友谊。他是用实际行动去改善、哦、去影响、去推动。我是用什么？嗯，我用我的影像的方式去、嗯、去全部去发生，去消除一些偏见。其实不管是彩虹游轮也好，还是我纪录片，一切都会有的。还好，其实里面讲的都是很多都是爱啊、包容啊、尊重啊。对啊，嗯，我觉得片子并没有什么问题
0: 。你现在有什么新的拍摄计划吗
1: ？可能一回到老家拍人与土地，哦、就关于搬迁题材。哦，搬远偏远偏远山村的孩子是乡村的那个村民搬到城镇，就政府就想让住城里面远离土地嘛、哦，就城镇化一个过程嘛。嗯嗯对，其实这个片子拍好了还挺正能量嘛，当然我不喜欢正能量这个词啊
0: 。又是一个回到乡村和城市关系的题材，让你用一个比喻来比喻乡村和城市的关系，你会怎么形容？啊
1: ，我也不知道怎么形容，现在这也很困惑。而且我，我我我我可能我的形容就用片子去形容去思考啊。当然你要我去总结，我也不知道怎么总结，都不擅长这一块啊。嗯
0: 如果听众想要去网上，呃，找你的各种片，就他可以上哪儿去找片源？棉花沙影像工作室公众号上是有一些，对吧
1: ？有一部分，嗯、呃，当然有些片子还是能找到吧、嗯，自己找吧。就是比如视频网站啊，嗯、还是有一些可以公开的，就是比如留守儿童的教育题材的，还是可以公开。但有些实在找不到，你就就就有很多。平平台你就私信我吧，我我一般空闲的时候会统一回复，就好像一天有时候批改作业一样，要回答很多网友的问题，对。
0: 好，呃，我这边没有别的问题了，有什么想对听众说的吗
1: ？没有没有吧，就是啊、哎，都照顾好自己、啊，都不容易，都关心、啊、都关心身边的人和事，嗯、都都爱人、嗯，对，这很重要。嗯
0: ，欢迎大家关注这个有一个微信公众号叫棉花沙影像工作室。然后也欢迎大家关注蒋能杰导演的作品。嗯，谢、嗯、谢谢。嗯，好，谢谢大家，谢谢蒋导
1: 。好，谢谢。嗯,嗯拜拜
0: 。嗯，拜拜。我、嗯、我，我我我我眼北方，方，歌
1: 唱。没有人看看看见见心里多悲伤。坐在老地头天上，找不到只月亮。村庄，我独自在路上。我走过了山岗，我说不出凄凉。我走过了城市。